0: y cuarto, nueve y cuarto en Canarias, Cazando Fantasmas, cada mañana, cada lunes, aquí, Horario Prime, en A Diario, ¿con quién? Con Miguel Gutiérrez, ¿quién es? Lali, de Bangal, hola Michael, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Se me ha pasado decirle a mon gesto de lo de en línea Ajá. y el fuera de
1: juego. Sí, sí, es el, que hemos ha dicho... antes, digo,
0: ahora, ahora se lo cuelo, ahora se lo cuelo, pero no se lo colé.
1: No, que Monje ha dicho que con esto de las líneas del bar, que se van a cargar el fútbol, porque claro, lo de estar en línea ya no va a valer para marcar, y lo que yo te he puesto un mensaje para que le dijeras a Monje es que hasta 1991 estar en línea era fuera de juego, y el fútbol no, no, no murió por, por esta historia, pero bueno, ya luego le he puesto un mensaje para, para felicitarle por el título de Atleti, como creo que hemos hecho muchos desde ayer por la noche.
0: Bueno, ¿con qué vamos hoy?
1: Pues vamos con la Supercopa. Lo que pasa es que, bueno, la final ya sabes que fue anoche y seguramente la semana que viene tendremos todavía ecos de la Supercopa. Eh, yo me voy a quedar con las semifinales. Y en la primera, en la que disputaron Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona, tuvimos un gran ejemplo de eso que se llama la maldición del comentarista, que seguro que tú lo has sufrido.
0: Uy, uh, eh, uy, el narrador, este no marca, sí, ¡Gol! En, Fallan en los tiros razón. libres, venga, mete tres seguidos. Eso,
1: sí, sí, con los tiros libres es muy habitual, <risa> ¿no? Es decir, este <risa> es jugador peor. de un 100%, son dos <risa> es, puntos es, seguros, es, es, es. y falla <risa> alguno y acaban todo. perdiendo el partido. Uf. Bueno, pues, eh, eh, eso es muy, se da muy a menudo, tenemos un ejemplo muy claro. ¿A qué claro. le pasó? Eh, con Maldini, esta semana. Eh, oh, el el ocupante suerte. de esta franja los viernes, <risa> en a diario, eh... Bueno, pues cuando Miquel Ollarzábal había marcado en la primera parte el empate a uno de penalti, con, con esa frialdad característica que tiene Oyarzábal, todo el mundo dijimos, oh, que bien los tiras, es que es imposible que falle ninguno, nunca falla. Y entonces cuando fue a lanzar luego en la tanda, Maldini dijo lo siguiente...
2: Ninguno sigue el 1-1 en el marcador. Ahora va el infalible, Carlos. Va, Carlos. Bueno,
0: pues mira, el infalible Escuchame. hasta ahora.
2: Escuchame, escúchame. No escúchame. Bueno, son frases no que no se deberían pronunciar. Eso, no sé, son frases que yo pronunciaría. Bueno, son 16 seguidos. Infalible es. Hasta que un día deje de serlo, ¿no? Ahí va. Arranca. Parsimonioso. Se vuelve a frenar. No visites la casa de Orzábal en las próximas no, fechas. No, no, Julio. Vale, lo hemos dicho en el partido, le ha metido 16 seguidos. Alguna vez tiene que fallar alguno. Dicho,
0: bueno. No ya mentía, no algo... mentía a Maldini. Efectivamente era infalible hasta que, hasta que fue falible, claro.
1: Claro, efectivamente. Eh, espero que se lo comentes el próximo viernes en, en la sección de Maldini, en el diario. De todas formas, todavía le queda mucho hasta alcanzar el nivel de Pacus, que es eh, Paco González, que es el auténtico experto. En esto de decir una cosa y que sucede la contraria. También es verdad que, que lleva 30 años eh, comentando todo el fútbol y, y claro, <ríe> tiene más posibilidades de sufrir Exacto. el mal de comentarista que, que los que hablamos tú, aquí eh, el lunes.
0: Tú, cabroncete, no cuentas las veces que sí efectivamente acierta. Estás ahí claro, para sacarle claro. punta a las veces que fallamos, no a las veces que acertamos, que también las hay.
1: Bueno, pero, pero ya sabes que yo de fallos hablo, pero alguna vez. Pero sí. yo hablo sobre todo de... De malas prácticas profesionales, o por ejemplo, y aquí te, te paso al siguiente tema, eh, lo que está sucediendo con el bar y el periodismo. Eh, llevamos tres años ya con el bar en la liga y veo que hay periodistas que siguen sin saber cómo funciona, pero pero cosas, cosas básicas de, del bar. Entonces, si no saben ellos cómo funciona, ¿Cómo se lo van a explicar a, a la gente, que ni siquiera ha hecho los cursillos de Velasco Carballo y Eva Tureja, ¿no? como dice Roberto Gómez? ¿no? Eh, nos vamos a la segunda semifinal de la Supercopa, eh, porque resulta que en los minutos finales del Real Madrid Athletic, el VAR eh, revisó una posible mano eh, de Unai Núñez, un posible penalti por mano de Unai Núñez, y la, la realización televisiva por error nos mostró repeticiones de otra jugada con Sergio Ramos como protagonista que no tenía nada que ver. Eh, bueno, pues Manu Carreño en, en el larguero de la cadena Ser eh, no se enteró de nada y encima se permitía ironizar con esto.
3: Vaya recital del bar que nos ha puesto siete repeticiones y ninguna era la que teníamos que ver. Ha puesto siete repeticiones y ninguna era la mano que se reclamaba.
1: Eh... Yo había oído muchas veces decir, por error, que el realizador de televisión era el que suministraba las repeticiones al VAR para chequear las jugadas, pero es la primera vez que oigo esta otra barbaridad, que es el VAR el que suministra las repeticiones que vemos por televisión. Y además, dicho, por uno que trabaja en la tele, que tiene más mérito todavía. Yo creo que se liaron un poco él y Eduardo Iturral de González con unas declaraciones que hizo antes del partido Velasco Carballo. ¿Dónde está Velasco Carvallo, no? que dice siempre sí. Roberto Gómez? Bueno, pues el otro día estaba en Movistar Plus, concretamente, donde contó dos novedades que se iban a poner en marcha con esa segunda semifinal que ya digo yo que se entendieron regular, escucha.
2: Cuando el bar está chequeando algo, el árbitro para el partido, se lleva el dedo a la oreja, pues que todo el mundo y también los jugadores puedan ver qué está chequeando el bar. Vamos a hacer que eh, toda esta información esté presente en el videomarcador e inclusive cuando el árbitro vaya, ojalá no ocurra, ir al monitor, ir al monitor a ver una, una posible revisión. Que lo mismo que está viendo el árbitro en ese momento lo vea todo el mundo en televisión. Eso lo ha dicho justo antes de empezar el partido. Pero, es, eh, creo, pero, pero, pero que no que se es... ha cumplido. ¿Y tu no, realidad? pero yo creo que estaba hablando para la siguiente Supercopa, para la del
3: próximo claro, año. Claro, para la del año que viene.
0: Uh -huh. Bueno, pues esto muchas veces tiene que ver también con la nula pedagogía, ¿no? Que. Y, y bueno, no solo la nula pedagogía por parte del colectivo arbitral a la hora de explicar las nuevas implementaciones que realizan en la aplicación de los protocolos del VAR que no sé muy bien por qué motivo, y no será solo, única y exclusivamente eh, culpa de la prensa española, que entiende un poquito mejor el funcionamiento, o por lo menos tenemos la percepción de que entendemos un poco mejor el funcionamiento del bar europeo, por decirlo de alguna manera, que el bar que se aplica en España, ¿no? Eh, ayer sin ir más lejos, ¿no? Esa acción de Jordi Alba en el último minuto, pues no acabamos de entender por qué ni siquiera se revisa, por qué nadie llama eh, por el pinganillo Ágil Manzano para decirle, oye, que hay un agarrón. No sé si entiendes que es lo suficientemente importante como para señalizar un penalti, pero era el último minuto de partido y, y la verdad es que mutis por el foro. Pero bueno, esto es lo que, esto es lo que hay. Creo que bueno, se ha contado yo... la comunicación con Miguel Gutiérrez. ¿Ya está por no, ahí? Estoy,
1: estoy. Raúl, mira, en el, en el audio que hemos escuchado eh, he subrayado sí. lo de cuando el árbitro vaya al monitor.
0: Sí, que va por veces. Se ha vuelto a cortar Ese teléfono no rula o el nuestro, o el de Miguel Gutiérrez. Bueno, pues aprovechamos, aprovechamos para hacer un alto en el camino, que diría el clásico, enseguida estamos con el Nozcas, antes te cuento que con la situación que estamos viviendo, intento salir lo menos posible de casa. Y claro, las gestiones, sí, ¿quién me hace las gestiones? Por eso yo me he ido a la mutua, me he cambiado, porque me facilitan la vida y no necesito desplazarme para hacer esas gestiones. Además, si te vienes, en menos de seis minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya 900-900, mejor dicho 555-555-900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
3: En Radio Marca. A diario.
4: Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere
2: hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
3: Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 Team y el 612 TAE. Descúbrelo en Cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros. Esto es muy fácil. Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900 555 55 55 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es Vuelvas como vuelvas en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en Cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
2: De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
3: Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104. En el último marca gaming show... Mountain. Se vende como juego y no puedes jugar con él. What the fuck. Eres una montaña.
2: Mm, qué bonito. Una montaña de mierda.
3: No, no. <risa> Eres una montaña y ya. En según qué momentos hay nieve. En según otros momentos pues aparece una persona pero no puedes hacer nada. Eres una montaña. Ah. No, eres que eres una montaña. O sea, ¿qué pretendías hacer siendo una yeah. montaña? ¿Conquistar algo? No puedes. O sea, no es el Age of Empires, es una montaña, claro. No te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6, 5 en Canarias, en Radio Marca.
0: Cuando vas en moto siempre debes hacer caso a los expertos porque son ellos los que dicen que circular con casco es lo más seguro y eso hay que cumplirlo pero cuando hablamos de seguros a los que hay que escuchar es a los moto expertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto y sabes quiénes son los moto expertos correcto línea directa que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros 9 17 7 700 700 -7 700 700 o consulta condiciones en línea directa.com. Y aquí estamos en medio del trasiego de la libreta de Bangal y ese repertorio de sonidos que a veces nos dejan en evidencia cuando tentamos a la suerte. Estadística, basta que digamos que vaya a llover para que luzca un sol espléndido y el lío que nos traemos prácticamente cada jornada con la aplicación del bar que funciona casi peor que el teléfono hoy con eh, Miguel Gutiérrez. Michael, estás por ahí, ¿no?
1: Sí, aquí estoy, aquí estoy.
0: No sé si querías añadir algo más a propósito de del enredo de Iturralde y de Mano Carreño.
1: No, bueno, que, que simplemente yo, lo, esta pequeña cruzada que tengo, lo, lo único que pretendo es que eh, en este caso, los oyentes de, de Radio Marca, de este humilde espacio, sepan eh, nada más que la realización televisiva y el bar son independientes. Es decir, que una cosa son las repeticiones que vemos nosotros eh, cuando estamos disfrutando de un partido, que esas las eh, elige, las sirve el realizador de, del partido, de, de Media Pro, bueno, ayer no era MediaPro, pero bueno, el realizador del partido, eh, que es un señor de televisión, y que otra cosa son las imágenes, las repeticiones que, que ve el árbitro en esa sala llamada BOR y que le sirve un operador de vídeo que tiene sentado a su lado, y que eh, lo que ve el árbitro cuando decide no es lo que vemos nosotros por televisión, eso, eso es lo único que, que quería decir.
0: Pues dicho queda, ¿eh? Dicho queda y aquí ejercemos de notarios, de correas de transmisión para todo aquel que quiera captar el mensaje. Tú, notcas, ¿sobre qué versa en la jornada de hoy?
1: Pues siguiendo con la Supercopa he decidido centrarme en el Real Madrid porque hablábamos antes del mal del comentarista y antes recordaba Monje que a Felipe del Campo le ha pasado algo parecido porque sí. hablaba daba ya por hecho que iba a haber un clásico el domingo y, y nada, y el que no acaba de tener suerte tampoco es Luis Rubiales, porque yo creo que este torneo está creado con una vocación clara eh, de ser un, un escaparate mundial, incluso bueno, con ese contrato firmado con Arabia Saudí, que este año no se ha podido ejecutar, pero que se eh, continuará próximamente, y dos años que van, y sin ninguna final Real Madrid-Barcelona. Y esta semana me he querido centrar en la eliminación del Real Madrid a manos de Atletic con eh, todavía eh, arrastrando esos, esos ecos del temporal Filomena y, del, y de la Odisea digamos, eh, que no por lo menos eso nos dijeron, ir a por el Real Madrid para llegar a, primero a Pamplona y luego a Málaga.
0: 10 y 29, hora menos en Canarias. Señoras y señores, es lunes, ha llegado el momento de escuchar el Notcast de la libreta
2: de Bangal. We'll <laughs> El grajo huele abajo y hace un frío del carajo. El grajo no es
1: que huele abajo, que va andando.
2: Oh, the weather outside is frightful.
1: Aquí las vacunas de Pfizer tienen frío. So... Hoy mi intención era hablar de Filomena, pero surgió algo que me hizo cambiar de planes.
2: Let it snow, let it snow, let it snow. El Madrid se la ha pegado. El Madrid ha vuelto a los Andalas.
1: Y eso que una nevada así se ve una vez en la vida y en cambio lo del Real Madrid empieza a ser ya bastante habitual.
2: El Madrid está en un bache. Empatar en el campo del Elche. Empatar en el campo de
5: los Asuna. El partido de sasuna es punto y aparte, porque las condiciones en las que jugaron los jugadores del Real Madrid no se debió jugar el partido. O sea, eso no lo contamos. Eso no lo contamos.
4: Antes
1: del partido contra Osasuna, por lo que le costó llegar a Pamplona. Ese avión no tenía que haber despegado. Que no hubieran volado. Después de cuatro horas, con estas cuatro horas, con estas cuatro mire, horas mire, en no, un mire, avión metido alguna vez. Que no hubieran volado. No, no, sales aturdido, cuatro horas de claustrofobia. Love me so. Y después porque no pudo regresar a Madrid. 13 let it snow. Trece copas de Europa perdidas por España, es intolerable.
2: No, pero no está en Pamplona. Y Courtois ha dejado entrever una, una posibilidad que es que Madrid viaje directamente a Málaga. Pero que eso pero es otra milonga.
1: No va a viajar
5: directamente El partido es el
1: jueves. ¿Cómo va a viajar directamente a Málaga?
2: Se ha decidido después de una reunión hoy que era mejor ya viajar directamente a Málaga, no pasar por Madrid.
1: Y en Málaga derrota 2-1 en semifinales de la Supercopa.
3: Hoy el Atleti tiene un zarpazo al Real Madrid que lo ha dejado noqueado
1: en el suelo.
2: No, pero hoy no había nieve, ¿eh?
1: Hoy ¿Qué excusa tenéis? La nieve hacía frío en Málaga, eh, lluvia, ¿Oh? viento, truenos, relámpagos, caía piedra.
2: Si el Madrid encima sale con los mismos 11 que viajaron a Pamplona y que están metidos en un hotel… Pero han estado durmiendo bajo cartones, es la que no me enteran El Madrid venía de una odisea de estar aislado en un hotel por protocolo COVID donde no puedes salir, mientras que los jugadores la Leti están entrando en Lezama, durmiendo en sus casas y descansando durante una semana entera. Y voy a hacer un partido muy físico. No, monje, digo que no es... Termina.
3: Espera,
2: espera. que yo te he escuchado a ti y además te doy la río, misma, pues llora. a llora, la llora, la llorar espera, de <Another match> Digamos que Cida no ha tenido su mejor semana como entrenador del no. Real Madrid. Ha tenido semanas mejores Cida. Empezó con lo de que no se puede jugar en este campo en Pamplona. ¿O ¿Se cree que no se
1: debería haber jugado. No, pero bueno, final es, es así.
2: Y termina diciéndole a Ricardo Sierra que quieres es que abandonemos la temporada. ¿Le preocupa que de alguna manera esta derrota, esta eliminación le pueda pasar factura al equipo?
1: No. ¿Qué quieres? ¿Que dejamos la temporada? ¿no?
2: Ha ah, flipado Ricardo Sierra, claro. Para mí ha sido una semana muy negativa que empezó con un Zidane Llorón en Pamplona y acaba con el Zidane más áspero.
1: All the way home, I'll be one. Que
2: si no ha sido la mejor semana, ¿cómo la mejor semana? It is este Madrid ha tocado fondo, para mí ha tocado fondo. A mí me deja una sensación de bajón, de jarro de agua fría y de impotencia y casi de rabia.
3: Salvo dos destellos de Asensio y poco más,
2: miau. Peor Madrid que he visto en años. Yo creo que la gente está convencida que si hubiera jugado la final contra el Madrid, al Barça con Pedri, Pedri en la frontal, con De Jong, con Ter Stegen, con Araujo, con Mingueza, con Griezmann, y hasta con Bredwaite, lo hubiera bastado.
1: ¡Miau! Hay más
2: anedrines en los que el Madrid juega mal que un buen Madrid. Nos pasa, es que es revisar... No, 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 no es que sea verdad, Mario. Con esta plantilla es más normal que veamos partidos de Europa
4: League que de Champions
1: uno de los debates que acompañan siempre a la Supercopa, con este formato o con el anterior, es la importancia que se le da cuando se gana y cuando se pierde.
3: Quería saber si para usted es un fracaso... Caer eliminado y de la manera en que se ha caído eliminado.
2: No, no es un fracaso, como tú estás diciendo, no. El fracaso es no intentarlo, no andarlo todo en el campo. No clasificar para la final de la Supercopa de España, tampoco me parece que es para tirarse por el puente, sinceramente. Esta el noche, fracaso, perder lo, lo... contra Leti Bilbao en semifinales de la Supercopa de España es un fracaso. Lo, lo, para mí.
0: La...
2: Un
5: fracaso es quedar segundo en la Liga. Un fracaso es perder una final de la Copa de Europa. <risa>
3: Perder en semifinales, chicos, ¿eh? ha jugado mejor el Atlético de Bilbao, enhorabuena. No conozco a ningún madrivista que hoy se vaya a la cama
5: tan contento como tú.
0: Museum, away, so
5: Pienso ver un documental de las dos, que os lo recomiendo, se llama Van Gogh y Naturaleza Muerta que me interesa entre 0 cero y 0,2 cero esta competición, de verdad. No entiendo esa efusividad con la Supercopa de España, en fin. yo Jamás en mi vida me, me tatuaría una Supercopa de España, eso también te lo que ¿eh? O
4: sea, no puedes venir aquí diciendo a mí la Supercopa de España, no, 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 la Supercopa de España te fastidia.
5: ¿Pero sabes por qué voy a dormir a pierna suelta? Porque los madridistas no contamos ovejas, contamos Copas de Europa. Ah, y nos dormimos vale, vale, antes de vale, llegar vale. a la décima, decimos, una, dos, sí, sí, tres, y sí, sí, ¿no? sí, cuando. Felita a la Atleti Bilbao por, por perjudicarse lo primero para estos partidos, yo no, yo no digo ni Supercopa ni torneo, para estos partidos, son partidos que se han organizado, esto no es Supercopa porque de momento no conocemos el campeón de la Copa del año pasado, por tanto no hay Supercopa.
3: Roberto, ¿tú no te has enterado del sistema de cómo es la Supercopa o nos estás vacilando
1: a todos? No penséis que Roberto dice esto por despecho. El año pasado, cuando la ganó el Real Madrid, tampoco le gustaba.
5: El superbodrio del año. Un pestiño
1: aburridísimo. Y cuando la mayoría de los periodistas hayan aprendido el nuevo formato, seguro que lo vuelven a cambiar. Cada Roberto, año a normas normas están están no, no, a no, vamos a ver. A ver no son el primero y el segundo la de la Liga y los dos finalistas de Copa. El año pasado,
5: ¿quiénes fueron? El año pasado, ¿quiénes Está fueron? Estás con el reglamento el año, de el año, el año pasado, ¿quiénes fueron? Los tres primeros de la Liga y el finalista de Copa. El año se cambia, seguro que había. Claro, claro, por favor, por favor. El año pasado quién ¿algo fue? ¿algo el Atlético ]algo? Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. El Atlético Madrid no jugó la final de copa. Venga, a la Atlético. El Atlético Madrid fue segundo en la liga. El Barça fue campeón de liga y el Real Madrid. Y como fue campeón de copa, pues metieron al Real Madrid. No, no, el campeón de copa fue el Valencia. O sea, <risa> sí, ahí hubo... Es que hubo, el año pasado fue un poco <risa> diferente. ¿eh? Ahí se afinó mucho, sí. A ver, decidme las normas, <risa> porque lo mismo el año que viene <risa> llevo yo al Trujillo para que juegue.
1: <risa> Pese a sus esfuerzos por tener una final entre Barcelona y Real Madrid, Luis Rubiales... Rubio. No tiene suerte. El año pasado le falló el Barça.
2: No os hagáis ilusiones, no van a echar a Valverde.
1: Y este año el
2: Madrid.
5: Una porrita, yo veo un 2-1 para el ah, Gana el Atleti y la final deseada eh, Barcelona-Atleti eh, Bilbao. ¿Qué es lo que quiere? La final mundo? deseada, la que ¿Deseada, por quién? <risa> lo que deseada por quién? Todo el mundo quiere una final Barcelona-Atleti. ¿Por, Barcelona, por qué juegan los dos equipos o por quién? Claro, ¿O hay ¿por tanto antimadridista, <risa> pues nada, no la no gente sé. querrá que gane el Atleti, que me parece muy bien. Sobre todo en la Federación sí. y en Movistar quieren una final Barcelona-Atleti Bilbao.
0: No sea faltón, <risa> por favor, no sea faltón.
5: Todo el mundo quiere una final
3: Barcelona-Atleti Bilbao. Pasado lunes yo me fui sonrojado de esta tertulia de la tribu. Poco más o menos que parecía el, el invitado pobre, ¿no? El invitado al que le dan las migajas y que está esperando ahí recibir palos de uno y otro lado, ¿no? monge se refiere a esto?
2: El termómetro estará en el clásico del, del domingo, en el, el Madrid-Barça, que se jugará no, a la… si llega. ¿Cómo
3: si llega? hombre? Felipe. Eres un fenómeno. La acaba de clavar. Sí,
2: Juego. Sí, Qué de respeto. Si, si el Madrid le gana al Athletic, que es lo lógico, y el Barça le gana ¿Qué? a la Real, que es lo lógico, bueno, no, vale, no vamos, no tanto, vamos claro.
3: entonces. Los... Escucha, voy a llamar ahora a
2: Felipe Marcoso está brillante como siempre. Eh, brillante eh, como siempre. No vamos. No, grato. Voy a llamar a Marcelino, me que no vamos. Estoy diciendo algo muy extraño al decir que el Madrid y el Barça son favoritos ante el Athletic y la Real. Tú puedes tener la ilusión que quieras. Y supongo que habrá a los Reyes. Pero lo lógico, lo lógico no sea el lo mejor estoy equivocado. Lo lógico es que el domingo haya un clásico Madrid-Barcelona. El termómetro estará en el clásico del, del domingo, en el, el Madrid-Barça, que se jugará no, a la si llega
3: es acojonante que has dicho que la piedra de toque va a estar el domingo en el partido clásico Madrid-Barça. Es que Eso mal... es lo que has dicho. Claro, y cuando claro, he salido yo lógico... a decirte que hay dos equipos que juegan, que son el Atleti y la Real, yo he hablado del Atleti, entonces se ha rectificado bueno, un poquito. No, no he no sé? ¿Sabes terminar. qué pasa? ¿Qué es el ¿eres un león? habitual?
2: Eres un león que ha metido un zarpazo. Miau. Porque no me ha dejado terminar. Que lo lógico es que el próximo domingo, si no me decís lo contrario, es que haya un clásico Madrid-Barça y que sea una muy buena piedra de toque para saber cómo está el Madrid y cómo está el Barça. No. No he dicho nada más, lo puedo decir con más decibelios o con menos decibelios pero es una realidad palmaria, que lo lógico es que hay una final Madrid-Barça el domingo ya está, no pasa nada, creo que no voy a ir al infierno por decir eso
0: Pues el infierno. Bien pudiera ser el notcast de Miguel Gutiérrez y allí sí que acabó con sus presagios equivocados. Felipe del Campo, que mañana seguramente en tiempo la tribu tendrá que dar la cara. Mientras tanto, le recuerdo a él y a ti, querido amigo, que Ahora es cuando más ayuda necesito por parte de mi aseguradora. Que me faciliten un poco la vida. Seguro que tú piensas igual y me das la razón. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, haz como yo y vente a la Mutua. Y además de darte facilidades para el pago, en menos de seis minutos te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Muy fácil. ¿Dónde hay que llamar? 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. ...10 y 39, hora menos en Canarias... ...en la recta final de este tiempo de la libreta de Bangal, ...horario prime en A Diario, es lunes, es Blue Monday... ...no me has dicho nada sobre si tu lunes es triste o no... ...Miguel Gutiérrez...
1: ...no hombre, vamos, mis lunes desde que colaboro con Radio Marca... ...nunca son tristes, Raúl... Eh, ...ahora sí, pues empiezo la semana con una energía distinta además...
0: ...he leído la historia de lo del Blue Monday... ...no tenía ni la menor idea... ...resulta que hace unos 15, creo que fue en 2004 aproximadamente... Eh, hubo un lunes, el tercer lunes del mes de enero de aquel año No hubo prácticamente, no se sabe muy bien por qué Reservas de viajes de avión y reservas de hoteles en Estados Unidos Y una agencia aprovechó, eh, pues aquella circunstancia Casi casi histórica, ¿no? De que hubiese tan bajo consumo turístico Pues para lanzar lo que hoy se conoce como el Blue Monday No, el día, dicen, más triste del año Sin ningún tipo de base ni de rigor científico Pero lo hemos comprado y así estamos, con el ánimo un poco alicaído. Pero bueno, siempre hay compañeros ¿no? que fundamentalmente con su pluma y con su buen hacer eh, nos ayudan a, pues a elevar un poquito el, el espíritu. ¿A quién has invitado en la jornada hoy para charlar y reflexionar en torno al periodismo?
1: Pues he invitado al editor de la revista Panenca. Eh, en, en este programa, claro, hay, sé lo que me vas a decir. Eh, en la tribu se menciona mucho a los panenquitas siempre, ¿verdad? No, bueno, pues, ese es
0: Roberto Gómez Roberto, eh, Gómez,
1: Roberto Bueno, pero hoy no estaba Roberto Gómez y también creo que ha sido Monje el que ha, sí. el que ha sacado esta palabra. Ha
0: calado, ese concepto ha calado, sí, que tiene... Ahí un, Efectivamente. Un, es un poco como va camino de convertirse en los cuñados.
1: Sí, 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 más o menos. Pues los, los panenquitas, yo creo que es un éxito que alguien cree una, una palabra eh, en torno a ti, digamos, ¿no? Y, y bueno, yo más que de los panenquitas, que también hablaremos, quiero hablar de panenca, no del futbolista Antonín Panenca que se atrevió a lanzar ese penalti, que rompió moldes en su día, sino de un grupo de periodistas que hace ya más de 10 años, pues también se atrevió con algo contracorriente, que es lanzar una revista en plena era digital, una revista en papel. Y hace poco que han cumplido 100 números, eh, y me parece una buena excusa para hablar brevemente con, con su editor, con Aitor
4: Lagunas.
0: Y tanto, hola Aitor, buenos días.
4: Hola Varela, Miguel, buenos días, ¿cómo estáis? Y, y muchas
0: felicidades por el cumpleaños. Pues eh,
4: muchas gracias. Aunque sea en Blue, Mon Blue Monday, ¿no? Como comentabas tú, <risas> pero muy contentos y muy felices. La verdad que sorprendidos, ¿eh? Yo te, te digo, somos los primeros y. Eh, yo, en este caso, como, como editor, claro desde, desde el principio de esta aventura, pues no nos podíamos imaginar en absoluto que podríamos llegar a 100 números y a rozar prácticamente 10 años haciendo haciendo una revista pues muy humilde. Eh, desde los medios con los que contamos, eh, sobre todo al principio, ahora ya un poquito un poquito más fuertes, pero pero igualmente una, una revista que prácticamente es artesanía periodística Porque se hace con, como te digo, con pocos medios, con mucha ilusión y al principio con la duda de si habría muchos más locos a los que les gustaría mirar el, hacia el fútbol desde una vertiente, pues, eh, si queremos, cultural o, o más amplia, no, no solamente centrados en, en lo deportivo, también no solamente centrados en el, en el Barça-Madrid o, o, o Madrid-Barça, por eso también buscamos un poco un nombre con, con reminiscencias eh, extranjeras con reminiscencias retro, porque al final también eh, nos permite separarnos de, de la dictadura de la, de la actualidad. Y un poco lo que comentaba también Miguel, no, acogernos a ese espíritu atrevido, valiente, eh, contracultural que tuvo Antonín Paneca cuando decidió jugarse ese último penalti de la tanda de la Eurocopa 1976 de una manera pues, pues muy arriesgada. ¿no? Eh, le podría haber salido fatal y le salió muy bien. La verdad que no, no,
0: no son muchos, estaba yo pensando, perdona Miguel, no son muchos los jugadores que a lo largo de la historia, porque Panenka fue un gran jugador evidentemente, pero eh, no sé, a lo mejor eh, seguramente no esté entre los 30 mejores, no, 50 mejores futbolistas del mundo seguramente. Pero, eh, bueno, eh, eh, no, no son muchos los jugadores que eh, hayan prestado su nombre para un poco el lenguaje coloquial, ¿no? O para, no sé, que con, que con el mero hecho de mencionarlo ya sabemos exactamente lo que va a ocurrir, ¿no? No sé, me, me sale Maradona, me sale Arconada, eh, me sale Panenka y, y, y poquito más. Quería preguntarte no un poco el, eso. No porque. qué sale
4: aquí... el minuto 90 y Ramos?
0: También, 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 ¿no? O, o como cuando conduces, nadie dice, eh, no, no me sea Hamilton, ¿no? De, 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 yo como soy más antiguo, digo, no me hagas el Fittipaldi. Bueno, Fittipaldi, pues hay no sé, claro, una, serie claro, de sí. una serie de personajes no deportivos que, bueno, pues eh, que por el motivo X, eh, su nombre, fundamentalmente, su identidad, pues ha trascendido a, digamos, ya a otro, a otro estrato. Eh, quería preguntarte, eh, medio en broma, medio en serio… ¿Qué es peor o mejor? ¿Ser cuñado o ser panenquita? Ya sabes que aquí se utiliza mucho, ¿no? Se ha acuñado un poco ese término eh, que define, o os define, o, o define, ¿no? A, a ese grupo de personas relacionadas con el fútbol que gustan de un tipo de fútbol muy concreto y que parece que reniegan, ¿no? De otro tipo de filosofías.
4: Es pues que eso es lo primero que, que no entiendo. O sea, que, que alguien diga que desde Panenca se reniega de otro tipo de filosofía, ostras, sinceramente es que igual no no han tenido la, la oportunidad de ojear muchas, muchas páginas de, de Paneca y leído parece poco. que ya llevamos 100 números. No, no, que, que, que me sorprende <risa> simplemente. Yo yo lo primero que quiero decir es que a Roberto Gómez no lo conozco personalmente. ¿eh? Y tengo muy buenas referencias eh, en parte de, de, de varios miembros de tu tribu, eh, Varela. Así que seguramente es un tipo excepcional. Probablemente si nos conociéramos en persona, no sé si a lo mejor habría utilizado ese, ese término, eh, pero independientemente de la elegancia que pueda haber en, en usar un, una palabra con cierta intención no sé si peyorativa o, o ridiculizante cuando menos, con un medio pequeño como es el nuestro, muy pequeño es que también me parece injusto porque es que muchas veces dentro de ese término se engloban visiones que no se corresponden con, con nosotros y, y, y además en el contexto de tertulias en el que en el 99,9% de las veces no hay ningún representante de la revista para poder defenderla Tertulias muchas veces en Dinámica madrid barça barça madrid que es algo de lo que nosotros, como te he dicho antes, también eh, tratamos de, de escapar, porque hay muchos equipos, hay muchas aficiones y muchas propuestas futbolísticas y absolutamente todas merecen el mismo respeto. O sea que yo creo que eso, insisto, no se corresponde mucho con lo que venimos haciendo desde hace diez años. Y luego creo que también hay algo de diferencia generacional en todo esto. Creo que hace 30 años, eh, 25 años, 20 años, la comunicación sobre fútbol quizá era menos analítica, porque probablemente los comentaristas y los narradores también tenían menos herramientas para poder analizar el juego lo digo porque he, he leído en alguna ocasión que, que Roberto hacía eh, referencia a que le molestaban conceptos como las transi cuando se habla de transiciones en lugar de contragolpes o cuando se habla de intervalos en lugar del hueco entre el central y el lateral, bueno, hay una parte de ese discurso que puedo comprar porque probablemente es que ahora parece que si no usas según qué palabras parece que no sabes de fútbol, pero es que Panenka tampoco creo que caigan eso porque nuestra mirada no es exclusivamente táctica, ni siquiera es principalmente táctica. Entonces, eh, si me preguntas, a mí tampoco me parece mal que quienes saben, que ya te digo que hay muchos que saben más que nosotros en ese aspecto, divulguen y expliquen conceptos que ayuden a entender por qué pasan las cosas que pasan en el campo, que casi siempre va más allá de quién ha corrido más o quién le ha puesto más narices. ¿no? El fútbol se ha convertido en algo... Eh, ...pues más complejo de lo que era hace un par de décadas... ...hay más herramientas y también hay más conocimiento... ...no solamente de quienes hacemos periodismo... ...sobre todo por parte de, de chavales jóvenes... Eh, ...periodistas jóvenes que están haciendo cosas muy chulas... ...sino también y sobre todo de quienes lo consumen... ...de quienes consumen periodismo... ...ahora el espectador, el lector... Eh, ...el aficionado futbolero en general... ...yo creo que sabe mucho y pide también más nivel en los análisis... ...por eso hay una bifurcación muy clara, a mi entender entre el periodismo más de polémica, más de rumor, si quieres incluso más de militancia hacia un club determinado, que, y, y luego hay otro periodismo pues probablemente más reposado y más centrado en analizar el juego con independencia de, del equipo que lo practique. ¿no? Y, y los que están en un bando supongo que le encontrarán defectos al otro. En todo caso, como yo no puedo saber en la cabeza de quién usa ese término ni saber con qué intenciones lo hace, pues mira, si alguien lo usara delante mío mi reacción sería... Mmm, Panenquita sí, y a mucha honra. Eh, pues bueno, por, por, por,
1: por, sí, sí, bueno, por cerrar lo de la etimología de Panenquita, yo había sacado un sonido de Roberto Gómez, que si queréis podemos escuchar, y, y hablamos ya sobre la, sobre la revista, que era lo que yo pretendía.
5: La palabra de, del año es Panenquita. Todo el mundo me pregunta qué es el Panenquita. El Panenquita es un nuevo modelo de entender el fútbol, de gente joven que ha incluido un lenguaje de... ...el punto ciego, la presión alta... Eh, ...laterales largos... Eh, ...el relato del partido... ...filtrar pases que es que de verdad, yo me parto, me descojono... ...o sea, con lo de lo, 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 el paninquismo, no diría que es como el bar ...que va a acabar con el fútbol, pero desde luego... ...la cantidad de paninquitas que hay es alucinante... ...y quiero decir otra cosa, la gente piensa que lo digo... ...de una manera eh, peyorativa hacia la revista Panenca... ...no, soy lector de Panenca, me extraña que no me hayan hecho... ...una entrevista en Panenca a propósito de este tema...
0: Te bueno, bueno, lo sabes, perfecto. Editor. Yo te mando el teléfono ahora.
1: <risa> tenéis que quedar, tenéis que quedar pronto para hacer la entrevista, a Roberto. No, pero oh, bueno. Mira, creo eh, que
0: hay poco tiempo, dale.
1: Sí, 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 no, que mmm, un poco por lo que estaba diciendo Aitor, yo pensaba que esta revista en, en los años 80, por ejemplo, dice, eh, bueno, una revista en papel en la era digital, a lo mejor en los años 80 había tenido más sentido, y yo creo que no, porque eh, cuando lo de Internet todavía no estaba ni en nuestros sueños, leer sobre fútbol no era muy habitual. ...y escribir hasta que estaba mal visto, ¿no?
4: Hombre, yo creo que es que ahora lo que, haya habido, lo que ha habido es un, un boom... Eh, y, ...y no digo que sea en absoluto por... por, por eh, ...a consecuencia de que haya salido Panenka, ¿no? Creo que en general, como te decía antes, ha aumentado... Eh, ...pues eh, el hábito lector o la inquietud o, la, o el interés en torno, en torno al fútbol... En, en, ...en todos los ámbitos, ¿no? Y... Y, y también en el, en el ámbito pues, de, de libros que se publican, prácticamente hace 15 años no se publicaban eh, libros sobre fútbol, salvo sí. alguna biografía puntual es o al, algún club que llegaba a un centenario, pero, pero sí. había poca literatura sobre fútbol, al menos en castellano. ¿eh? Sí. Y, y afortunadamente ahora pues, estamos en un, en un contexto en el que se publican muchos libros de fútbol, eh, yo creo que lo, lo bonito es eso, ¿no? que haya pues diversidad de opciones para, para que aquel que, que encuentre un tipo de periodismo, un tipo de, de acercamiento al fútbol, pues pueda encontrar lo que más le guste. Y yo lo que sí que creo es que Panenka es absolutamente compatible con, con otros medios de comunicación, con otras formas de entender el periodismo. Eh, puedes comprar tu diario de referencia o consumirlo en la web o ver un canal de YouTube. Eh, tienes Panenka, tienes... Eh, informe eh, Robinson, tienes el eh, eh, chiringuito, o sea, tienes de todo y, 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 y como pasa con los estilos de, de fútbol, con los estilos de juego, creo que todos tienen su público todos, si se hacen bien, pueden funcionar, eh, cada uno tendrá su preferencia, pero creo que a todos hay que, hay que tenerles el mismo respeto yo sinceramente, no, no, no me gusta no me gustaría que nadie, en nombre de Panenka se colocase en ninguna atalaya para criticar a compañeros, pero de la misma manera, tampoco me gusta sí. que, que otros se coloquen en esa atalaya para, para señalarnos a nosotros, con además, insisto, eh, matices que no que creo que no, no, no son reales en la mayoría de los casos.
1: Oye, ahora que hablas, mencionabas los libros, os habéis metido también ahora a, a, a editores, o sea, como, un poco como el más difícil todavía, ¿no?
4: Bueno, eh, eh, la verdad es que es una cosa que, que siempre estuvo en, un poco en, en nuestra mente, ¿no? Porque al final, eh, si te fijas, Miguel, eh, en la revista, por ejemplo, hay crónicas o reportajes o incluso entrevistas que son muy largas, ¿no? Y, sí. y, y, y siempre nos ha dado la sensación, pues que al final el libro puede ser también una extensión natural de lo que muchas veces hacemos en la, en la revista. Lo que pasa es que siempre nos dio un poco de precaución, por eso que te comentaba al principio de que, de que nacimos sin medios, nacimos sin el amparo de un gran grupo, bueno, ni grande, ni mediano, ni pequeño, sin el amparo de un, de un grupo mediático y, y, por lo tanto, siempre un poco con ese temor de, ostras, a ver si vamos a dar un paso en falso que, que acabe eh, provocando la, o, o, como mínimo, poniendo en riesgo la pervivencia de la revista. ¿no? Entonces, hasta que la revista en sí no se ha ido consolidando, pues no nos hemos empezado a atrever ya a dar ese, esa, ese nuevo paso que es, pues eso, meternos en el mundo editorial, Primero con el libro de Alberto Yogobono, eh, Indomable, luego con rivalidades crónicas acerca de diferentes eh, derbis en, en toda Europa, y el último con, con Kafka en Maracaná, que son 90 pequeños relatos acerca de, del fútbol y la literatura. Y ahora estamos a punto de presentar el cuarto, que tendrá que ver con, con la Eurocopa, con la historia de la Eurocopa a través de. Familia los... numeroso entonces. Sí, 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 sí porque, porque, porque además es que están funcionando. Eh, y, y, y ya te digo que. que nos parecía que era como, como una extensión natural de, de seguir creciendo dentro de la revista, que es, creo que es algo que también eh, está bien que, que, que mantengamos 10 años después, ¿no? esa voluntad de no quedarnos únicamente y exclusivamente anclados en hacer una revista cada mes, que está muy bien y tiene, yo creo que tiene, tiene mérito, pero, pero, pero también empezar a empezar a, sí, empezar a, a, a intuir pues qué otras cosas podemos, podemos hacer, en qué otros ámbitos debemos estar, y, y el tema de los libros es, es solamente uno de ellos, pero vamos que para mí la, la, la mayor sorpresa es haber llegado a estos 10 años con la revista y seguir manteniendo la pasión por el periodismo y, y la pasión por el fútbol porque son es una pasión doble 10 eh, años después, no, yo pensaba que nos íbamos a quedar sin energía, sin ganas, sin historias y, y que va, eh, tenemos todavía cuerda para rato, mientras al menos haya gente que, que quiera seguir leyendo Panenka. La
0: última
1: bueno, no. lo que me parece, Aitor, es que el, el papel, que es algo que para leer las noticias del día a día ha quedado absolutamente obsoleto, eh, va, va a pervivir en, en cosas, por eso, como las revistas que estén cuidadas, como los libros, por lo menos yo soy un raro y me sigo comprando las revistas en papel.
4: Sí, yo, bueno, yo creo que los diarios ahí también eh, tienen ese... No lo, no lo sé de primera mano, ¿eh? porque no, no, no trabajo en ninguno, pero, pero creo que tienen ese, esa intención no de cada vez ir arrevistándose a un poco más, ir buscando claro. contenidos, como tú dices, que no compitan con la actualidad, porque la actualidad es una batalla que, que Internet ha ganado desde, desde el primer momento. ¿no? Y, y bueno, pues eh, supongo que también están en ese intento de tratar de, de virar hacia contenidos un poco más. No, no explicar qué pasa, sino tratar de, de aportar a entender por qué pasa lo que pasa, eh, qué puede pasar a consecuencia de, 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 de del partido de ayer o, o, o del cambio de entrenador que se dio ante ayer, pues bueno, eh, eso, eh, dar un poquito más de, de lectura de contexto, porque como tú dices, la actualidad da la sensación de que de que ya es una batalla perdida para, para el diario en papel, pero sí, si tiene algún sentido seguir sacando medios de comunicación en papel impreso, pues eh, yo creo que en buena medida también es por darle un valor añadido al al objeto en sí, ¿no? Que es algo que al principio sí, claro. también eh, nos mereció mucha, pa, pa, para mi sorpresa, ¿eh? O sea, cuando cuando quisimos hacer Panenka, planteamos hacer un medio de comunicación que hablase de fútbol eh, modestamente y humildemente, pero de, de, a lo mejor desde otro enfoque, pero también con otro, con otro aspecto, ¿no? O sea, ser un poco diferentes en el contenido, pero también en el continente. Y, y claro, eso, lo que te digo, al principio nos escribieron muchos tweets y... y y correos electrónicos de gente que decía ostras es que no parece una revista de fútbol no parece una revista de, de, de cualquier otra cosa ¿no? y incluso recuerdo uno de un lector que, que vino a decir algo así como eh, a mi a mi novia no a mi madre no le gusta el fútbol pero pero Panenka se la lee y ahí pensé digo ostras pues igual nos estamos pasando un poco de, de, de alternativos pero bueno eh, afortunadamente la, la cosa no ha ido mal y, y sí, seguimos, seguimos eh, pues, bueno, eh, siendo una revista minoritaria, ¿eh? porque eso sí que, sí que creo que es importante, o sea que nosotros nunca hemos tenido la, la vocación de dejar de ser minoritarios mientras tengamos una minoría que sea lo, suficiente, lo suficientemente militante como para poder permitir que esta sea una aventura sostenible y, y autofinanciable
0: y aquí siempre tendréis vuestro espacio, vuestro rinconcito. Agradecido de que nos hayas atendido y que nos hayas explicado alguna de las claves de este bonito y romántico proyecto denominado Panenca, con o sin panenquitas. Allá cada cual, Aitor, muchísimas gracias.
4: Te lo agradezco, Varela, y un abrazo fuerte, Miguel. Cuidaros mucho. Gracias, Aitor.
0: Gracias. Gracias también a ti, Miguel, que nos vamos.
1: Bueno, la semana que viene espero verte, Raúl, en el estudio.
0: Si Dios quiere y el tiempo no lo impide, hasta la próxima semana, Miguel, la libreta de Bangal con él y con la suerte, echamos el cierre a este tiempo día a día.